0: Hi, herzlich willkommen zu Sprechfunk Münster, deinem wöchentlichen Podcast über Freifunk Münster und Münsterland. schön immer Podcast sagst. Heute aus dem wunderschönen Auto von Timo.
1: Was? Das kann ja gar nicht sein. Wir haben heute ein paar coole Themen, sogar mit einer Themenliste. Die der
2: Sebastian.
1: Genau, der auch noch da ist. Wir sind zu dritt wieder. Vorheld.
2: Genau, wir fangen einfach mal an mit unserem ersten Thema Mesh. Wow. Wer jetzt nach Mesh sucht, äh, googelt oder sonst irgendwie, dann findet man ganz schön viele Einträge, weil irgendwie alle Anbieter gerade auf den Zug springen, dass Mesh ja ziemlich cool ist, einige Vorteile hat gegenüber Repeatern und deswegen fangen AVM, TP-Link und die ganzen Hersteller an, äh, ja, ihr Produkt rauszubringen. Ich glaube, Timo, du hast da ein bisschen Überblick.
1: Ja, also es war die Tage auf Reise zu lesen, dass... Äh Google jetzt wohl Devices rausbringt, die auch meschen können, so quasi Plug-and-Play mäßig für zu Hause und AVM bringt das jetzt halt mit seinem neuen Fritz OS auch raus, dass die Geräte untereinander meschen, was halt für die Endnutzer insofern ganz geil ist, als, dass wenn ich zum Beispiel diese Powerline-Adapter einsetze und Repeater, dass das dann irgendwie alles optimiert zusammenwirken soll. Ähnlich wie wir es beim Freifunk seit wie lange jetzt mittlerweile nutzen, äh, zwischen den Routern.
2: Genau, Also der große Unterschied, ähm, man konnte ja schon auch früher sein WLAN zu Hause vergrößern, indem man diese sogenannten Repeater benutzt. Und die funktionieren halt nach einem ganz anderen Prinzip als ein Mesh-Gerät. Ein Repeater, der, ja, wie kann es am besten erklären, der nimmt wirklich einfach ein Signal auf und leitet es weiter ohne damit zu arbeiten. Ein Mesh-Knoten, ein Mesh-Gerät, das baut eine Verbindung zu einem anderen Knoten auf und leitet über diesen zusätzlichen Kanal die Signale weiter. Also es wird nicht die vorhandene Luft, das vorhandene Signal vergrößert. Ich kann es ziemlich schlecht erklären, glaube
1: ich. so also Es denkt dabei nach. Also es ist so, wenn du einen Repeater hast, der... Im Grunde genommen, der, der schreit das einfach nur noch mal lauter, was er leise ins Ohr geflüstert kriegt und äh, die Messstation überlegt, eventuell gibt es sinnvollere Wege, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt nicht nur ein Netz mit zwei Geräten habe, sondern mit zehn, dann gibt es ja auch optimierte Wege, sage ich mal, die ich gehen kann. Um, anstatt dass einfach alles alle, die es hören, es einfach noch lauter schreien. Dann habe ich nämlich hinterher nur noch ein ganz lautes Rumgeschrei, aber keine vernünftigen Informationen mehr.
0: Ja, genau. Dafür gibt es ja verschiedene Protokolle. Wir von Freifunk äh, nutzen ja zum Beispiel Batman, oder? Und äh, da gab es auch schon mal Neuentwicklungen ähm die habe ich aber ja,
2: nicht mehr auf dem Schirm. Also es gibt ganz viele verschiedene Ebenen. Die äh, physikalische Ebene, also wirklich wie das Signal gesendet und empfangen wird, äh, auf der untersten Ebene kann man sagen. Und darüber auch die Routing-Protokolle, also welchen Weg, wenn mehrere Wege zur Verfügung stehen, genommen werden soll. Ähm, da ist es nicht so ganz einfach zusammenzufassen. Aber das aber ist ja
0: der Punkt für Mesh, ne? Beim Mesh werden Protokolle verwendet und man guckt sich an, was ist der kürzeste oder was ist der effizienteste Weg. Und beim äh, Repeater pusten das, ja. also schreien das alle gerade raus, wie Tim das so gesagt hatte. Einfach das, was die so ein bisschen hören, da drin, sie dann nochmal, das pitchen sie dann nochmal hoch. Genau. Der, der dumme ähm, oder
2: der intelligente Weg, genau.
0: Ja, genau. Und das das ist der der große Unterschied. Und Mesh, ja klar, ist langsam, langsam werden so manche äh, so, so manche Kabel äh, voll und äh, die, oder es ist halt teuer, Glas auszulegen, Kupfer nicht mehr so das Geilste. Und jetzt, also, äh, wenn man halt, guckt mal halt mal wie wie kann man äh, seinen Kunden halt einen noch besseren Service für noch mehr Geld verkaufen. Und das geht mit Mesh, was die, die halt nichts
1: kostet, ist drauf zu packen. Also das, also... Bis auf die Entwicklung halt, ne? das ist ja auch ja, nicht zu unterschätzen, aber ja.
0: Ja, aber ich vermute, also so als Laie würde ich mal sagen, ist es jetzt, glaube ich, äh, machen die, können ja gut mit Geld machen, wenn man das als Zusatzfeature verkauft. Ja. Und äh, dieses Feature ist elementarer Bestandteil von Freifunk seit über einer Dekade. Und äh,
1: ja, ja, eigentlich
0: finde ich es doch ganz nett,
2: dass die das jetzt auch machen. Ich sehe das jetzt nicht als Konkurrenz. Es ist eher nein, als eine Bestätigung nein, von, von. dem, was wir machen. Überhaupt nicht. Es ist schön, dieses Problem, ich möchte auch im Garten WLAN haben oder ich möchte irgendwie mein WLAN vergrößern. Das gab es schon immer. Und die Gepeater, die halt sonst bei Media Markt und Co. gekauft wurden, die funktionieren einfach nicht gut. Ja. Und jetzt haben ja. sie immer ein Produkt, oder es kommen jetzt Produkte auf den Markt, die dann auch funktionieren.
0: Ist ja, ähnlich, äh, ähnliches Feld mit Internet of Things, wo ja jetzt auch immer mehr äh, Unternehmen auch äh, zum Beispiel auch auf LoRa-Waren setzen, was wir ja mit unserem side -Project, ähm The Things Network Münster machen. Ähm, da sitzen auch immer mehr Unternehmen drauf, hauptsächlich natürlich Startups. Aber das ähm,
1: ne? irgendwann äh, kommt auch der digitale Wandel. Äh, Für uns hat es noch den, den schönen Nebeneffekt, dass es halt in der Masse auch mehr bekannt wird. Also dann halt auch mehr Leute mit dem Begriff Mashing was anfangen können. Genau. Ja, das nächste Thema, was wir haben.
2: Wir haben beim letzten Sprechfunk... Äh gefeiert. Wir feiern immer noch, weil es für Freifunk echt gut aussieht. Äh, die große Abschaltung am 1.7. ist nicht äh, in Sicht. Wir können erstmal weitermachen. Und Timo hatte vorhin noch eine Neuigkeit, die wir letzte Woche, glaube ich, nicht reingebracht haben. Ja,
1: wenn ich das, also unter Vorbehalt, dass ich das richtig verstanden habe, ähm, war es wohl so, dass das Oberverwaltungsgericht Münster für NRW. Ein, eine. In NRW, Münster. NRW für in Münster, ja Tim kennt sich da besser aus, ähm, festgestellt hat, dass das so mit der Vorratsdatenspeicherung nicht in Ordnung ist für den einen Anbieter, um den es da ging, ja, einen ja. ISP, ich weiß nicht mehr welcher das jetzt im Speziellen war, ähm, aber das Interessante ist, dass die Bundesnetzagentur jetzt aufgrund dieses Ereignisses gesagt hat, ähm, wir setzen das erstmal äh, komplett aus für alle Anbieter. Ähm, entsprechenden ISPs.
2: Also nicht nur für Freifunk, sondern für alle. Genau,
1: für alle regulären. Wie nannte sich das noch? Die, die prüfen jetzt, glaube ich, nicht mehr die Durchsetzung oder so. Also konkret, es wird erstmal nicht umgesetzt, bis es da jetzt auf den höheren Instanzen dann eine endgültige Entscheidung gibt, ob das Ganze jetzt europarechtswidrig ist oder nicht. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn selbst eine, eine Bundesbehörde da schon sagt, wir machen uns erstmal den Aufwand nicht, bevor wir nicht mal irgendwie wissen, dass es auch so bleibt. Die CSU hat natürlich sofort
0: geschrien, äh, Verfassungsbruch, ähm, etwas, was die Legislative entscheiden müsste, aber die Bundesnetzagentur ist zwar eine Bundesbehörde, aber die sind dann doch manchmal ein bisschen weiter als andere äh Sie
1: haben halt das technische Verständnis dafür, ja, genau. was äh, an anderer Stelle eventuell...
0: Und die werden das nicht gemacht haben, ohne mit ihrem Dienstherrn vorher darüber gesprochen zu haben. Genau. Was ja, glaube ich, in dem Fall der äh, Bundesinnenminister ist, der äh, ja eigentlich ein ganz großer Verfechter von
2: Herr ist. Ja, und dadurch, dass wir jetzt so viele positive Entscheidungen in der letzten Zeit hatten, geben, können wir auch wieder richtig Gas geben. In den letzten Monaten hat man gemerkt, keiner wollte mehr neue Großprojekte anfangen. Weil es könnte ja sein, dass es nicht weitergeht. Und jetzt, wo der Knoten durch ist, fangen wir wieder an, geplante Großprojekte umzusetzen oder auch neue zu planen. Eins der großen ist 100 mal WLAN. Ähm, da haben wir, glaube ich, bisher noch nicht drüber gesprochen. Das ist von der, äh, ja, von Land NRW ein Projekt, ein eigenständiger Topf. Ich kenne die Höhe jetzt gerade gar nicht, da fehlt vielleicht Matthias, der uns ein bisschen was darüber erzählen könnte. Ja, das oder weiß auch? Ein paar, auch paar
0: Millionen, also so klein, ja, ein bisschen, ein bisschen mehr, aber da haben wir schon in unserem allerersten Sprechfunk drüber gesprochen, den wir damals auf der ähm auf dem Chaos Communication Congress 2015 <lacht> aufgenommen haben, weil da war das Thema ganz heiß. Da hatten wir nämlich gerade den Antrag für 100 Mal WLAN abgesendet. Ähm, man muss das nochmal trennen ähm, von Förderungen generell für Freifunkprojekte. Also wo dann beispielsweise so... Ähm, ja die Backbones, die Rückgrat, also so große Funknetze über den Dächern der Stadt eingerichtet werden. Aber häufig wird das kombiniert, weil dann halt Gebäude von Land, wie zum Beispiel Bezirksregierung, wie Gerichte, wie äh, ich glaube Finanzämter auch, wie, ne? Das Alles, was in der Liegenschaft vom Land NRW ist. Und das also, ist viel mehr, als wir am Anfang gedacht haben. Wir hatten dann irgendwann ja. mal so eine Karte und haben gedacht, so, oh! ist ja doch einiges. Und da haben wir damals schon drüber gesprochen. 100 Mal WLAN ist äh, dann halt ähm, dieser Wunsch vom Land, dass sie an 100 Landesgebäuden in NRW, was eigentlich gar nicht so viel ist, freies WLAN anbieten wollen. Wir haben das mit, wir haben da mitgemacht und wir haben auch noch weitere Förderungen ähm, beantragt. Und so gibt es jetzt zum Beispiel auf, äh, am Domplatz in Münster seit langer Zeit... Das ist allerdings Freiburg. nicht
2: 100 Mal WLAN, das ah, war dieser <lacht> andere Topf. Genau, es gab äh, letztes Jahr einen Topf den man einzeln beantragen ja. musste. Und der große Unterschied, bei 100 mal WLAN stehen wir Freifunker nicht alleine da und müssen bei Null anfangen, mhm. sondern das Land hat bereits äh, Informationen an die Angestellten geschickt. Das heißt, wenn wir auf einen Standort zukommen und sagen, wir würden die jetzt gerne auf Freifunk installieren, dann wissen die schon Bescheid. Das kann dann, aber Unity Media auch machen oder Hotspot ähm, noch nicht das wird jetzt erst kommen ach das weil ah, jetzt diese, das war Freifunk exclusive genau, sozusagen Freifunk oder ich weiß nicht genau wie der Personen der Organisationskreis äh, definiert wurde hm. aber es war jetzt ein geschlossener Personenkreis der weil er kostenlos hm. das ganze anbietet äh, bevorzugt wurde und ähm, weil jetzt nicht alle 100 Standorte umgesetzt wurden ist geplant den aktuellen Stand kenne ich nicht aber es ist geplant die eine richtige Ausschreibung für kommerzielle Anbieter daraus zu machen. Für die Standorte, die nicht durch Freifunk umgesetzt wurden. Das motiviert uns natürlich auch nochmal, jetzt noch ein bisschen mehr Gas zu geben. Also in Münster gibt es einige Standorte. Ich habe jetzt letzte Woche noch mal für ein größtes Gelände die Planung da vorangetrieben. Es sind natürlich auch viele Gespräche. Man muss sich vor Ort treffen, muss mit den Technikern äh, diskutieren wo man überall Kabel haben möchte, wo die Antennen angebracht werden, das ist schon einiges an Planung. Aber bei 100 mal WLAN sehr viel einfacher, weil wir ganz niedrige Gehürden haben, die wissen, was wir wollen und die haben sozusagen von ihren Vorgesetzten die Order, uns zu helfen. Das merkt man, das macht richtig Spaß, bei 100 mal WLAN kommt man voran.
0: Und bei 100, also es gibt einen ganzen Katalog, da sind viel mehr als 100 Gebäude drin, aber 100 von diesen Gebäuden, die werden halt gefördert. Ja, und weißt du, wie viel, bei wie viel man mittlerweile ist? Nein.
2: Nee. Aber es sind leider noch nicht, nicht die viel Hälfte. Viele, nee, viel, viel weniger. Oh, okay. Ja,
0: leider. Das, ähm. Deswegen, wenn du vor Ort eine, eine Freifunk-Community hast, schau noch mal nach. Gibt es vielleicht Landesgebäude bei dir in der Nähe? Vielleicht kann man noch mal was be
2: ähm, beantragen. Ja, es ist aber genau andersrum, dass ähm, man nicht selbst auf die Suche gehen muss, sondern schau mal im großen Forum. Ich denke, dass es dort einige Bereiche mhm. dazu gibt. Also es ja, fertige Listen. Genau. Mhm. Also wenn ihr jetzt Zeit habt, äh, in eurer Stadt ein Großprojekt umsetzen wollt, wobei Großprojekt kann auch einfach nur drei Access-Points sein. Das ist nicht hm. natürlich immer der größte Gebäudes. Ähm, dann sucht ihr im Forum. Ich denke, da findet ihr genug Infos. Und die Einstiegshürde ist ganz gering. Also äh, habt da Mut, äh, geht da offen drauf zu. Ja, genau. das dann... Forum ähm, findet
0: ihr unter forum.freifunk.net und da muss man sich einmal kurz registrieren und dann äh, kann man da mitmachen.
2: Genau. Ich habe jetzt noch einen Punkt. Wir wollten heute auch nur einen ganz kurzen Podcast aufnehmen. Wir sind nämlich gerade erst fertig geworden mit unserer heutigen Schulung und wollen gleich wieder nach oben in die Bauzone, um ja mit unserer normalen Tagesordnung anzufangen. Die Schulung, die heute stattgefunden hat, von Matthias vorgetragen, war ein Einsteigerkurs in Linux. Also wie, äh, was ist Linux überhaupt, wie baue ich eine SSH-Verbindung auf, wie zeige ich mir Dateiinhalte an, ähm, ganz unten angefangen. Der erste von, ich glaube, drei geplanten Schulungen. Genau. Wir fangen, äh, ich weiß gar nicht, ob nächste oder übernächste, Woche. ich wo meine, ich muss...
1: das war 14 Tage, aber die Infos stehen im Forum, also wenn ihr da noch mal Interesse habt. Ähm, das nächste hm. war, glaube ich, Gateway-Administration, Gateway,
2: also dann geht schon
1: äh, bisschen dahin, tiefer rein.
2: ja, welche Dienste, welche Services laufen auf unseren Gateways. Wie überprüft man, äh, ob sich davon einen Aufgang hat? Wie startet man den Bedarfsfall neu? Ähm, solche Sachen werden dann dort gezeigt. Und heute, das hat mich richtig gefreut, hatten wir, glaube ich, schon vier neue Gesichter, die ich so nicht auf dem Schirm hatte. Ja. Also gerade das, was wir erreichen wollten, neue Leute kommen vorbei, schauen sich das an, äh, unser Team wird ein bisschen vergrößert. Das finde ich richtig klasse.
1: Der Vortrag war eher mit Fokus darauf, dass man dann über Linux, also Linux versteht oder über ein Linux-System halt die Verbindung zum Beispiel zu seinem Freifunkrouter aufbauen kann, also sehr äh, konsolenorientiert ähm, und ja. Das hat sehr gut geklappt. Die Folien findet ihr im Forum auch. Die wollte Matthias noch reinstellen.
0: In unserem Forum. In unserem Forum. Unser Forum. Forum. <lacht> Forum.
1: Genau. Und da sind auch sogar Aufgaben mit drin und so. Das heißt, ihr könnt das auch noch problemlos zu Hause nachholen. Wenn ihr da Fragen habt, kommentiert einfach. Da wird euch garantiert geholfen.
0: Schon ziemlich didaktisch durchdacht,
1: ne? Ja. Also,
0: ich ich habe da selber eben nicht daran teilgenommen, aber ich habe mal auf so ein paar Folien geguckt. Hat mich schon so ein bisschen an eine Schule
1: erinnert. Für die Uhrzeit, die das <lacht> ja, Ganze erstellt wurde, war das äh, ein sehr guter Vortrag. Also kann man nicht anders sagen. Äh, ja. Als abschließend vielleicht noch interessant das, was wir gerade bei der Punkteplanung vergessen haben. Es gibt Neuigkeiten zur Störerhaftung. Ähm, und zwar ist es so, dass, boah, wer hat das denn jetzt entschieden? Dass
0: ja äh, das niemand Also das Problem ist, dass
1: niemand das entschieden hat. Nee, das, und zwar.
0: Das, die, die, du, du willst jetzt auf das Diskontinuitätsprinzip eingehen, dass es äh, da erst nach der nächsten Bundestagswahl... Noch nee, nee, kann es, es,
1: es gab doch da jetzt die Entscheidung äh, vom Bundestag, meine ich, dass die Störerhaftung insofern abgeändert wird. Dass, Ach, oh, ähm, sorry,
0: ich habe es mit der Abgabenordnung genau. verwechselt.
1: Ja. <lacht> ah. <lacht> nee, da, dass da die... Äh, dass man als WLAN-Betreiber, ich meine, das betrifft erstmal nur kommerzielle Betreiber, also Hotels und ähnliches, erstmal nicht mehr dafür haftet, wenn dafür, etwa, wenn das eigene WLAN etwas, zum Beispiel eine Urheberrechtsverletzung begangen wird. Allerdings dann das Ganze vom, von demjenigen, dessen Rechte verletzt wurden, der kann sich bei dir beschweren und sagen, sperr bitte diesen Dienst in Zukunft, also zum Beispiel diese Website, weil darüber wurde dann der Inhalt heruntergeladen. Was dabei noch interessant ist, die Kosten für diese Sperrung, wenn ihr dann zum Beispiel einen IT-Dienstleister beauftragt, entfallen auf den, auf den Rechteinhaber. Das heißt, man hat dann da als WLAN-Betreiber keine weiteren Kosten mehr mit, was natürlich so ein bisschen diese ganze automatisierte Abmahnindustrie, die wir im Moment haben, ich denke mal einen ordentlichen Schuss vor dem Bug geben wird. Ja, ähm, das
0: äh, ist also das ist äh, ja auch die äh, Entwicklung oder die ähm, die Verbesserung äh, ja. zu Vorher. Da, vorher musste man selber solche Kosten tragen und genau. ähm, damit ist man der Abschaffung der Störerhaftung einen Schritt weiter. Auch wenn erneut im Gesetzes in der Gesetzesbegründung steht, hiermit wird die Störerhaftung abgeschafft, sieht es ja. leider immer noch nicht ganz. Die, die, aber es ist schon wirklich ein guter Weg ähm, zu für mehr offenes WLAN in Deutschland. Und vielleicht wird diese WLAN-Wüste, die wir aktuell haben, noch ein bisschen kultiviert. Und dann gibt es oh. wohl mal einen, außer den Freifunk-Oasen äh, vielleicht noch
1: mal grüne Täler ja, das macht es auf jeden Fall einfacher, es ist immer noch nicht gut, aber doch deutlich einfacher. Bedenkt aber bitte, das ist, wenn ich das äh, wiederum richtig verstanden habe, noch nicht vom Bundesrat abgenickt worden, also schaltet es heute noch nicht aus <lacht> in euren Systemen, sondern schaut lieber nochmal auf äh, Heise vorbei oder schaltet euren Freifunkrouter ein. Ja. <lacht> genau.
0: Das ja, auch schon für heute. Super, cool, dass ihr zugehört habt. Ähm, wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, über die wir ähm, halb, halb-fachlich reden sollen, <lacht> dann ähm, meldet euch gerne bei uns, entweder in den genannten Foren oder in den Kommentarbereichen der Mitteilungen, wo ihr von diesem äh, Podcast hört und äh, ja, Woche. verbreitet die <lacht> frohe Kunde und äh, bis nächste Woche. Bis bald. Bis dann. Ciao. Tschüss.